This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en Futocom y lasmayores.com vía podcast, lo pueden bajar por Google Play y el Apple Store El Mundo de las Grandes Ligas aquí con Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús y bueno también claro la producción de Brett Kaplan y la asistencia de Nick Hope. Bueno estamos a dos semanas para que termine la temporada regular y wow eh, todavía hay un par de carreras bastante interesante el caso de Houston y los Yankees por terminar con la mejor marca los Dodgers con una victoria frente a Tampa Bay en el primer juego de esa serie importante para Tampa Bay y sus partidos y también para los Dodgers que quieren terminar con la mejor marca en las grandes ligas le vamos a decir por qué es, esto es tan importante para los equipos de los Astros y Yankees al igual que los Dodgers pero con mucho más vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Saludos, Saludos. Fede, y saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas, ciertamente eh, la temporada entrando a su parte más interesante, ya con algunas plazas de playoff que se van a estar definiendo en cuestión de días, y entonces la postemporada ya veremos cuáles son los equipos que finalmente clasifican, sobre todo en las luchas, eh, Félix, donde todavía hay cierto misterio, la división central de la Liga Nacional y los Wild Cards de ambas ligas. Creo que ahí es donde vamos a tener quizá eh, luchas hasta más tarde en esto que resta de serie regular, que como tú decías, no es, no es mucho ya. Eh, sí, que mirando, eh, ya básicamente un equipo que esté más de dos juegos y, y le vamos a decir por qué, eh, fuera de, del Wild Cards se le hace bastante difícil porque es que, eh, y especialmente si hay que brincar equipos, eh, tal es el caso del equipo de los Mets, eh, también eh, el equipo de los eh, Phillies de Filadelfia que ganaron el día de hoy Harper con otro cuadrangular pero eh, Kevin, la importancia eh, y comenzamos entonces con lo de Wild Card antes de entrar con los Dodgers, Houston y los Yankees eh, los Mets ganan en el día de hoy pero están a 3 y medio, el juego mágico o el número mágico es 8 aunque han jugado bien 7 y 3 en sus últimos 10 juegos pero Milwaukee Cachorros, que en estos momentos están eh, en esa plaza por el wild card, al igual que Washington, 
Kevin, eh, muy difícil eh, estando fuera tres y medio el caso de los Mets y los Phillies a cuatro. Así es, Félix, y es lo que tú decías, el, el problema es la, la cantidad de equipos que hay que saltar en este momento. Y los Mets, bueno, todos sabemos cómo ha sido la temporada para ellos, eh, han tenido momentos muy buenos, el, después se desploman y tú piensas, bueno, ya como que no hay esperanzas, vuelven y se reponen, pero ya se le está acabando el tiempo y yo eh, honestamente pienso que a menos que aquí no se produzca algo casi milagroso y sabemos que los Mets han hecho milagros en el pasado pero a menos que no ocurra una gran sorpresa el, los dos puestos de wildcard de la Liga Nacional van a salir de yo te diría la, la cuarteta de equipos de Washington y los tres que están disputándose la división central de la Liga Nacional me refiero a los cardenales los cachorros de Chicago y Milwaukee y lo digo así porque los cardenales están en la primera posición con dos juegos y medio de ventaja eh, con, antes de la actividad nocturna del jueves porque ganaron un partido temprano, del miércoles mejor dicho ganaron un partido temprano pero tienen que asegurar la división todavía, entonces me parece que la lucha va a estar entre esos equipos de la división central y Washington para el wild card y que ya para los Mets ni hablar el caso de Arizona pues va a estar muy difícil esa lucha y yo te diría que lo que ha cambiado un poco las cosas aquí que ha hecho eh, esa competencia más interesante es lo bien que está jugando el equipo de Milwaukee que paradójicamente pierde a su mejor jugador y a uno de los mejores del béisbol Christian Yelich y de ahí en adelante eh, han estado indetenibles han ganado 11 de 12 entrando a la actividad nocturna del miércoles y Mira, el, el equipo de Milwaukee uno no puede descartarlo a pesar de los problemas que tienen con la ausencia de Yelich, con su picheo abridor, porque es que han estado aquí antes. Yo no sé si los amigos oyentes recuerdan que los cerveceros cerraron la temporada pasada ganando ocho en línea y después ganaron sus primeros cuatro juegos de playoff, o sea que en un momento ahí ten, tuvieron 12 victorias consecutivas, ganaron 20 y perdieron siete en septiembre. Ellos tienen esa experiencia y entonces por eso en una lucha que está tan cerrada con unos nacionales que han estado resbalando eh, los cachorros incompletos sin Anthony Rizzo, sin Javi Baez pues ahí cualquier cosa puede pasar pero entre esos equipos no me parece que Mets, Phillies, Arizona van a tener oportunidad de colarse aquí eh, Mirando el equipo de Washington, Kevin uno pensaba que estaban cómodos en la posición de wildcard eh, pero hmm, eh, solamente comentaba de un juego sobre los cachorros y Milwaukee Muchos dicen, bueno, cuidado con ese picheo en la postemporada del equipo de los nacionales de Washington, pero tienen que llegar y, y falta todavía unos 11, 12 partidos. ¿Cómo ve la situación de los nacionales? Claro, eh, a principios de septiembre se veía mucho más cómoda, pero eh, perdieron esa, esa primera serie de septiembre ante los Mets. Después perdieron 3 de 4 contra el equipo de los Bravos y después se enfrentaron otra vez a, a los Bravos este pasado fin de semana y perdieron 2 de 3 y ahora han perdido 2 de 3 eh, frente al equipo de los Cardenales o sea que hasta ahora es un, un mes de septiembre muy pobre eh, para ellos exactamente tienen récord de 7 ganados y 10 perdidos y en una lucha que está tan estrecha tú no te puedes dar el lujo de perder de esa manera el, ellos vienen eh, después de su serie que concluyó el miércoles en la tarde eh, tienen una más cómoda ante los Marlins en Miami, pero después terminan jugando contra Filadelfia 
y Cleveland con unos Phillies que quizá todavía en ese momento estén aspirando eh, a un puesto de, de wild card. O sea que eh, la realidad es que los nacionales tienen que ganar juegos. Ciertamente, eh, yo te voy a decir que para mí ese es un equipo sumamente peligroso si logra meterse a la postemporada por ese trío de abridores, Scherzer, Strasburg, Patrick Corbin y el talento ofensivo de Anthony Rendón, Juan Soto, en lo que está haciendo Howie Kendrick, un veterano que está rindiendo un mundo, Trey Turner. La realidad es que es un equipo que es capaz con ese picheo abridor de ganarle a cualquiera, pero como tú dices, tienen que entrar y para eso me parece que van a tener que jugar mejor en esto que resta de septiembre, estos últimos, eh, digamos, 10, 12 días de serie regular. Antes de entrar a lo que está pasando en la Liga Americana, con la posición de Comodín, ya eh, básicamente Minnesota con buena ventaja sobre los indios de Cleveland. Eh, los Yankees ya sabemos, en cualquier momento van a eliminar al equipo de Tampa y tenemos que también Houston eh, a tres partidos de, de eliminar al equipo de Oakland para la posición número uno en la división este de la Liga Americana. Pero Kevin, algo interesante, aquí se está jugando de un tú a tú para tratar de ganar o tener la mejor marca en la Liga Americana, al igual que en las grandes ligas. Eso debido a que significa un juego extra en tu casa si se miden los dos equipos. Y, y estamos mirando una batalla entre los Yankees y Houston. Eh, aquí la pregunta es, ¿qué tanta importancia le deben poner los equipos a, a ganar esa división eh, al costo tal vez de, eh, de no estar 100% en, en la postemporada, o sea, debido a que tal vez dejen todo en el terreno en la temporada regular. Sí, eh, 99 ganados, 53 perdidos hasta el martes, inclusive para Yankees y Houston, 98 y 54 para los Dodgers, o sea que en realidad hay tres equipos ahí que tienen oportunidad de conseguir ese mejor récord eh, de las grandes ligas, los Dodgers ya muy cómodos para tener el mejor récord, la ventaja de la casa en las dos primeras rondas de playoff porque eh, básicamente eh, van a terminar con el mejor récord del circuito a menos que no colapsen aquí en los últimos días y bueno, los Yankees ya eh, muy cerca de clasificar, podrían hacerlo el miércoles en la noche, Houston, como tú decías con su número mágico en tres yo, mira, el, me parece que las grandes ligas, en, la, en las grandes ligas la ventaja de la casa no es algo tan importante como en la NBA donde realmente un juego extra puede significar, eh, puede ser la diferencia entre un campeonato o no un juego extra en tu casa, pero creo que estos equipos quieren tener la oportunidad de estar en su territorio. Eh, todos sabemos lo, lo bien que han jugado los Yankees en la casa este año, pero Houston ha estado mejor en la suya. O sea, cuando, por ejemplo, el caso de los Yankees, 54 ganados, 22 perdidos en casa, Houston 57 y 20, los Dodgers también 57 y 20. Esencialmente han sido los tres mejores equipos del béisbol jugando como home club. Para mí eso es un tremendo incentivo para tú buscar ese mejor récord. Y la verdad es que eh, me parece que lo que va a ocurrir aquí es que ninguno de estos dirigentes va a forzar a uno de sus lanzadores abridores, por ejemplo, eh, más de lo necesario, ni va a poner en el terreno a un jugador que no pueda estar 100%, pero van a hacer todo lo posible por conseguir esa eh, mejor marca. Y de nuevo, no es un asunto de orgullo, sino que ya desde el año pasado ese mejor récord significa tú tener eh, ventaja de localía y eso es eh, importante desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista económico, como quiera que lo veamos. Así que 
sin poner en entredicho el, eh, lo que puedan hacer más adelante. Me luce que eh, es lógico que todos hagan el esfuerzo por lograr ese mejor récord. Al equipo de los Yankees le queda partidos con los angelinos en casa frente a Toronto para terminar entonces eh, los juegos en casa y van a terminar el próximo domingo. Entonces fuera de casa, dos frente a Tampa Bay van a ser muy difíciles esos juegos y terminan la temporada en Texas con tres el 29 de septiembre se termina la temporada eh, regular. Eh, mientras tanto, el equipo de Houston, que está jugando con ese mismo, eh, esos equipos, o más, mejor dicho, jugando con Texas ahora, va a jugar frente a los Angelinos para terminar eh, su gira en casa y van a jugar entonces los últimos eh, cinco partidos, dos frente a Seattle, o los últimos seis partidos eh, de esos eh, seis van a ser frente a los Angelinos. Eh, terminan en la carretera con dos frentes a Seattle y cuatro frente a los angelinos. Le vamos a poner ojo a lo que es esa serie, mientras los Dodgers también con partidos pendientes eh, para tratar de ganar la mejor marca. Pero el wild card también está bastante interesante antes de entrar con algunas lesiones eh, importantes para el equipo de los Yankees. Eh, Kevin, mirando a lo que es este wild card en la liga americana, también cerrado entre tres equipos. Es así y honestamente yo estoy eh, comenzando a ver la situación de los de los Reyes de Tampa eh, como eh, complicada eh, hasta cierto punto. Los atléticos en este momento encabezando esa lucha, Tampa Bay en el segundo puesto, pero han perdido los últimos dos, Cleveland empujando todavía con oportunidad matemática de ganar su división, han ganado sus últimos dos, eso de cara eh, a la actividad del miércoles, los Rays jugando una serie eh, difícil contra los Dodgers, independientemente de que los Dodgers están clasificados por la, eh, la calidad de, de, de ese equipo, que es eh, algo evidente, y entonces a, a los Rays, después de los Dodgers le quedan series contra Boston y contra los Yankees antes de terminar eh, con Toronto y me parece que aunque Boston esté descartado aunque los Yankees ya van a estar clasificados para ese momento en esas rivalidades divisionales hay mucho incentivo de ganar, entonces lo, la situación de los Rays, los enfrentamientos que tendrán, no van a ser fáciles aparentemente Oakland va a entrar y lo de los atléticos es muy interesante, eh, Félix en el sentido de que de repente como cambian las cosas de un año a otro porque este equipo fue a los playoffs eh, el año pasado y logró clasificar en base a su talento ofensivo y su excelente defensa. Mira, el equipo de Oakland tiene eh, tres jugadores que para mí, dos de ellos van a ganar guantes de oro eh, seguramente, que son el antesalista Matt Chapman, el inicialista Matt Olson, pero tienen defensa por encima del promedio también en el short con Mar Marcus Simeon y en el center field con Ramón Laureano hay tantos jardineros centrales de calidad en la liga americana que no sé si el dominicano va a ganar el guante de oro, pero todos sabemos el impacto que él tiene a la defensa, entonces ese es un equipo con buena ofensiva, buena defensa el año pasado ganaron en base a bullpen, a un excelente relevo ahora es con picheo abridor que lo están haciendo y lo más interesante es estas inyecciones que le han llegado al final, Sean Manaya que ha estado brillante en tres aperturas, ha permitido una carrera limpia en 18 entradas. Jesús Luzardo, principal prospecto de la organización, ha lucido superbo en dos salidas de relevo largo. A mí no me sorprendería si lo utilizan como abridor en la postemporada. AJ Puck, otro de los principales prospectos, abridor del futuro, regresando de una cirugía Tommy John, ha estado dominando en relevo. O sea que ahora los atléticos 
tienen mucho más picheo que lo que eh, cualquiera eh, hubiera pensado, sobre todo tomando en cuenta eh, el hecho de que Homer Bailey y Tanner Roark han ganado 10 de 13 decisiones desde, desde que fueron adquiridos. A mí me parece que eh, los atléticos van a entrar, sé que ellos tienen un historial de muy poco éxito en esos juegos de wildcard, pero cuidado si pasan de ahí con el talento que tienen. Y entonces va a estar esa lucha cerradísima en este momento entre Tampa Bay y Cleveland. Yo no me sorprendería, eh, Félix, si al final y lo, lo dije la semana pasada, si los indios eh, logran entrar y son los Rays los que a pesar de lo meritoria que ha sido eh, su temporada, se quedan fuera. Pero claro, es una lucha que está muy cerrada y ahí cualquier cosa puede pasar. Lo que se refiere al equipo de Minnesota, eh, Kevin establece en marca, jugadores eh, conectando 30 o más cuadrangulares en una temporada. Y más que nada aseguran ese el primer lugar en eh, la división de Central y, y qué trabajo de Baldelli este año con Minnesota. Sí, eh, definitivamente. La, yo creo que hay que darle crédito a Rocco Baldelli, hay que darle crédito a esa oficina de operaciones remo, re, eh, renovada con Derek Falvey a la cabeza, las adquisiciones que han hecho. El número mágico está en siete para ellos ganar eh, la división. Creo que al final van a imponerse y van a estar en la postemporada y, y ciertamente con ese poderío es un equipo sumamente peligroso tú sabes que todos estos equipos consiguiendo cuatro hombres de 30 o más honrones en el caso de Minnesota ahora cinco para establecer un récord ya habían establecido otra marca con ocho jugadores de 20 o más cuadrangulares mientras se disputan el récord para equipo con los Yankees de Nueva York que eso va a ser una lucha eh, que va a estar cerrada eh, hasta el final pues esto se ha vivido todo, vamos a decir, en, en nuestra época siguiendo el béisbol, porque el primer equipo que lo hizo, los Dodgers en 1977, con aquella cuarteta de Steve Garvey, Reggie Smith, Ron Say y Dusty Baker. Después de ahí vimos a varios equipos de los Rockies de Colorado hacerlo, el, lo hicieron los Bravos de Atlanta en una ocasión, lo hizo Anaheim, y yo recuerdo ese equipo del, do, del 2000 de los Blue Jays de Toronto, que parecía que iba a ser el primero en la historia con cinco jugadores de 30 o más. Tenían a Tony Batista, a Carlos Delgado, eh, por ahí estaba Brad Fulmer y Raúl Mondesí llevaba 24 cuadrangulares a finales de julio y vino una lesión en el codo de Mondesí que básicamente lo sacó de acción por el resto de la temporada. Y yo recuerdo eh, pues pensar, bueno, aquí se perdió una oportunidad de que un equipo tuviera cinco jugadores de 30 o más honrones, lo hubieran hecho en caso de Mondesí haberse mantenido saludable, bueno tuvimos que esperar hasta este 2019, eh, de hecho hacía 10 años que un equipo no tenía cuatro los últimos fueron los Phillies del 2009 y finalmente Minnesota lo consigue y esto pudo haber llegado antes en la temporada Félix porque el, no sé si la gente recuerda que Miguel Ángel Sanó básicamente perdió el primer mes eh, de temporada luego de lesionarse un pie en la celebración del campeonato de su equipo del béisbol invernal, las Estrellas Orientales. Pero Sano pegó su cuadrangular número 30 ayer y se unió a Nelson Cruz, Max Kepler, Eddie Rosario y Mitch Garver para darle a Minnesota ese primer grupo de cinco jugadores de 30 o más honrones. De las cosas que estamos viendo, Félix, en, en esta eh, temporada que a mí me luce que al final la, la vamos a ver como en realidad un año completamente atípico, no creo que la producción de cuadrangulares que estamos viendo se vaya a repetir eso de alguna manera Major League Baseball 
va a buscar el, los mecanismos para que vuelva a la normalidad. Pero lo cierto es que hay muchas marcas eh, que van a quedar de, de esta temporada y esa de Minnesota es una de ellas. Estamos calentando los motores aquí para ustedes en el mundo de las grandes ligas. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regreso, entonces, eh, vamos a tocar algunas lesiones que sufre el equipo eh, de los Yankees, al igual de delito personal que adquiere Pete Alonso para el equipo de los Mets, entre otras noticias. Pero vamos a una pequeña pausa en Fred y ya regresamos con ustedes. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Dyman Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, semanalmente en el podcast, lo bajan por eh, Google Play, al igual que la Apple Store. Nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de Nick Holtz, aquí con ustedes. Kevin Cabral y su señor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya queda menos de dos semanas para que termine la temporada eh, regular. Hay batallas todavía para ganar eh, las divisiones, también para la mejor marca en las Grandes Ligas. Hemos tocado eso en la primera mitad. Eh, Yankees y Houston, eso parece que se va a decidir ya faltando eh, pocos juegos en la temporada regular, también los doyos metidos. Eh, pero el equipo de los Yankees, Kevin, varias noticias eh, de limpetancias, la so de maravilla el domingo, el pasado domingo, con dos ponches, con dos bateadores, pero se lesiona. Y entonces, wow, petances fuera para lo que resta de temporada y claro, la postemporada. Eh, también regresa Luis Severino y eso es una buena noticia, después del equipo recibir a Severino y todo el mundo feliz, eh, se destapa la lesión de delincuentes y también el miércoles, parece que es la última salida de Cici Sebatia, vistiendo el uniforme de los Yankees en el Yankee Stadium 
Correcto. El, la verdad es que con, con el tema de las lesiones de los Yankees, y sé que hay algunas notas positivas, lo de Luis Severino, lo de Giancarlo Stanton, que reapareció en la alineación el, el miércoles, pero eh, a veces tú te preguntas, wow, pero ¿cuándo es suficiente? Sobre todo cuando uno ve cómo se produce esta lesión de Betances. Él regresa después de hacer un trabajo arduo de, de rehabilitación. En su primera salida, poncha un bateador y da un saltito después del de último strike, algo que muchos lanzadores hacen, que el propio Betances hace en ocasiones. Y en ese pequeño salto, en el Rogers Center, sufre un desgarro parcial del talón de Aquiles y eso lo saca de circulación por el resto de la temporada después de hacer un par de outs. De, de eso va, esa va a ser su actuación eh, del, del 2019. Y eso es devastador hasta cierto punto para los Yankees porque es cierto que este es quizá el mejor bullpen del béisbol, pero imagínate eh, un equipo que tiene sus interrogantes con el picheo abridor, agregar a un lanzador de la calidad de, Bet de Betances, lo que eso eh, podía significar para, para ese relevo, pero para el mismo Betances, considerando que él es agente libre eh, después de esta temporada y que, bueno, pues necesitaba probar al mundo del béisbol que él estaba eh, saludable y que eh, básicamente podía que estaba regresando como nuevo o sea que lo va a afectar en, en el aspecto de su agencia libre y en el tema del equipo pues obviamente esto es un rudo golpe para el equipo de los Yankees eh, afortunadamente por lo menos tiene la nota positiva de Luis Severino estuve viendo, siguiendo de cerca su actuación de ayer de cuatro entradas 67 lanzamientos eh, lo vimos tirando su bola rápida a 96 millas con buen comando en un momento tocó 98 el, el slider muy bien, creo que él va a mejorar el comando de, de ese lanzamiento eh, a medida que tenga un par de salidas más. Y entonces lo interesante será cómo los Yankees deciden utilizarlo en los playoffs, sobre todo con el tema de que Domingo Germán está siendo ahora utilizado desde el bullpen porque los Yankees tienen una preocupación con la cantidad de entradas que ya ha acumulado Germán. Y a mí me parece, Félix, no sé cómo tú lo ves, los Yankees tienen ahora mismo a un pitcher para un primer juego que es James Paxton, que ha ganado nueve aperturas consecutivas y tú sabes que como él está ahora mismo es un hombre que te va a dar seis, siete episodios. Masahiro Tanaka también es un abridor que eh, tiende a cubrir eh, un trecho bastante largo, si así lo quisiera el dirigente Aaron Boone. Entonces en el caso de Severino a mí me luce que si él prueba que puede ser un pitcher efectivo de cinco entradas para los Yankees, pues el dirigente Aaron Boone no necesita más de ahí con ese bullpen donde tiene tantas armas, o sea que creo que la realidad de ese regreso de Severino lo bien que se vio, pues cambia por completo la perspectiva eh, de los Yankees de cara a la postemporada y ni hablar de Giancarlo Stanton si él puede eh, regresar a la alineación y eh, poder ser un jugador por lo menos cercano a, a lo que vimos hace un par de años, pues eh, obviamente eso le da una dimensión completamente distinta a, a ese line-up que de por sí es muy profundo y muy, poder, muy poderoso de los Yankees no, de acuerdo contigo, eh, Kevin. En el caso de Severino, creo que en estos momentos, mirando a lo que ha sido la temporada de Paxton, que como tú mencionas, ha mejorado bastante últimamente, al igual que Tanaka, pero de un tú a tú, si es que juegan con los Astros de Houston, es eh, un jugador que uno dice, bueno, eh, ese sí puede estar en la liga de Verlander, de Jared Cole, 
eh, y los otros lanzadores que tiene el equipo de los, los Astros de Houston, Tanaka lo ha hecho en la postemporada, esperamos que lo haga este año, pero muy interesante si es que se miden esos dos equipos, pero claro, eh, hay mucho, mucho que ver eh, antes de que esos dos equipos se midan, si es que se miden eh, este año. Eh, Kevin, mirando a lo que es entonces eh, ya básicamente Minnesota, los Yankees, los Astros, esperando a ver eh, quién va de Trampa Bay, los indios de Cleveland. Eh, pero los indios, otro golpe, eh, aparte de, de, de perder a Ramírez, club que todavía no está en la rotación, eh, pierden a Jason Kepnes. Eh, ¿Esto es el último sello final o, o el equipo de los indios, al igual que los cerveceros, puede tener la garra para, para entrar a los playoffs? Mira, eh, la, la realidad es que con, con el equipo de, de Cleveland, eh, uno no se atreve a descartarlos porque ya ellos han hecho eh, mucho más de lo que se esperaba eh, considerando las lesiones que, que han tenido eh, claro, está el tema del picheo abridor y ahí sabemos cuál ha sido la clave, Shane Bieber y Mike Clevenger han dado el, el paso siguiente para convertirse en lanzadores ya de importancia en grandes ligas y eso, esa camada de brazos jóvenes que los indios draftearon juntos hace unos tres años me refiero a a Zach Plisak, a Aaron Sivali, eh, pues han sido eh, determinantes para el éxito de los Yankees en esta temporada. Plisak, Sivali y Bieber fueron los que eh, entraron al draft el mismo año. Entonces ellos han logrado mantenerse vigentes a pesar de que Corey Kluber ha estado fuera casi eh, toda la temporada. Eh, Clevenger perdió tiempo de juego. El, está la situación de Carlos Carrasco, eh, aquejado de leucemia si va a ayudar el equipo tendrá que hacerlo desde, desde el bullpen y el, la salida de Trevor Bauer pero ahora, bueno, ya habían perdido a José Ramírez, ahora pierden a Kipnis eh, y ellos están muy cerca de un puesto de clasificación, yo creo que lo que hay que preguntarse es, cuando tú vas a enfrentar a equipos del nivel eh, pensando en postemporada de eh, Yankees el, el equipo de Houston, Minnesota Óyeme, eh, va a ser difícil para el equipo de, de Cleveland competir con esos equipos sin tener todos sus cañones. A mí me parece que con el poco tiempo que queda ellos pueden clasificar, eh, independientemente de, de la baja de Kipnis, eh, ciertamente es un jugador importante en, en ese equipo, pero eh, ellos no están al nivel de esos rivales de la Liga Americana en términos de talento. Yo te diría que ni siquiera del mismo equipo de Oakland, que ahora mismo, como decíamos, es capaz de ganarle a cualquiera. Mirando Kevin, eh, y creo que la situación que quería Zach Cranky, eh, Gary Cole y Verlander eh, buscando ser el Cy Young este año, pero el Cranky está ahí, diría detrás de ellos dos, eh, pero puede ser en la postemporada tal vez su mejor lanzador. Esa situación eh, de los Astros con esos tres lanzadores va a ser problemas para cualquiera. A mí me parece que, bueno, que voy a ponerlo de esta manera: los Astros son mi favorito para ganar la Serie Mundial este año y la principal razón es que en una serie corta tú tienes que vértelas con Verlander y Cole que han sido los dos mejores lanzadores del béisbol este año y además de eso Cranky que es un antiguo ganador del premio Sion con muchísimas facultades todavía Ese, la verdad que esa adquisición fue una jugada maestra de la oficina de operaciones de encabezada por Jeff Lunao eh, sobre todo cuando tú consideras 
el tremendo talento ofensivo que tiene eh, ese equipo de los Astros, que ahora está fortalecido porque José Altuve está finalmente saludable. Y yo no sé si la gente se ha dado cuenta porque, bueno, Jordan Álvarez, desde que subió a Grandes Ligas, lo que ha hecho es increíble. Alex Bregman está en una segunda mitad para el recuerdo. Julie Gurriel en su mejor año en las Grandes Ligas. George Springer por aquí. Suben a Kyle Tucker y resulta que el prospecto está bateando por encima de 300. Son tantas armas que eh, obviamente eso los hace doblemente difíciles. Pero todo con el equipo de los Astros comienza con esos tres lanzadores. Verlander, Cole y, y Granky. Y bueno, entre Verlander y Cole, yo creo que con una ligera ventaja para eh, Verlander en este momento está el sayón de la Liga Americana. Cole parece que va a llegar a 300 ponches en el partido del miércoles. El Verlander tiene en este momento dos victorias más, aventaja a Cole en promedio de carreras limpias, eh, Cole le lleva en los ponches, el Verlander tiene más entradas lanzadas, eh, creo que eso va a ser un factor también, pero la realidad es que han sido los dos mejores lanzadores de la liga y yo no quisiera tener que vérmela con Houston, con esos tres abridores en una serie corta, Félix. Y tus personales, en lo que se refiere a algunos jugadores... Eh... Vamos a decirle un nombre o nombres sagrados en el béisbol. Comenzamos con el caso de Kevin Biggio de los Blue Jays de Toronto, que esta semana eh, Kevin, eh, junto a su padre, establece marca. Sí, muy interesante porque Kevin Biggio, que es uno de esos buenos prospectos eh, del equipo de, de los Blue Jays de Toronto, eh, batió para el ciclo en Baltimore el martes, eh, consiguiendo un triple en su último turno. Y resulta que su padre... Craig, miembro del Salón de la Fama, había bateado para el ciclo eh, anteriormente. Eh, Craig, eh, te puedo decir que lo hizo específicamente en abril de 2002 en el Coors Field de Colorado. Entonces, Craig y Kevin Biggio se convirtieron en apenas la segunda pareja de padre e hijo en la historia que logran batear eh, para el ciclo. El, la única otra pareja, Gary Ward y Daryl Ward, que lo hicieron, eh, Gary Ward lo hizo cuando estaba con Minnesota en 1980, su hijo Daryl unos 24 años después jugando eh, para los Piratas. Así que un día para el recuerdo, eh, para Biggio, que bueno, junto a Vladimir Guerrero Jr., eh, Bo Bichette, Lourdes Gurriel Jr., pues con esa gran genética que tienen, eh, forman una parte importante del futuro del equipo de Toronto. Eh, no solamente Biggio, el apellido Biggio, sino Yastrzemski también, pero esta vez abuelo y, y nieto hacen historia en el Fenway Park. Sí, eh, la verdad es que fue una... Eh, ha, han sido unos días martes y miércoles muy emotivos en, en el Fenway Park porque sabemos que se fue el, el territorio de Cal Yastrzemski, uno de los grandes jugadores de la franquicia de todos los tiempos, la franquicia de los Medias Rojas miembro del Salón de la Fama y lo que ha ocurrido con su nieto Mike es interesante eh, Félix porque estamos hablando de un muchacho de 29 años un, eh, un veterano de liga menor ya que no había logrado establecerse en grandes ligas, estuvo con el equipo de Baltimore eh, un, un tiempo y Nunca pudo establecerse, pero ha recibido esta oportunidad con el equipo de, de los gigantes y la ha aprovechado muy bien. Y yo creo que es importante recordar que hubo un hijo de Cal Yastrzemski, que se llama, eh, llamado Mike también, Carl Michael era el nombre, que fue 
jugador profesional de béisbol nunca pudo llegar a las, a las grandes ligas. Tuvo una carrera relativamente breve con las organizaciones de Atlanta y los Medias Blancas entre 1984 y 88. Entonces, ese Mike no pudo llegar a las mayores, pero este sí. Y entonces, estuvo ahí en, en el Fenway, eh, su abuelo Carl estuvo antes del partido del martes con él, hizo, también estuvo presente el miércoles, y la verdad que fue, fueron unos momentos muy emotivos en Boston. Lamentablemente, el juego de ayer eh, fue uno de esos partidos que eh, hacen a uno pensar, Félix, que eh, definitivamente hay cosas que arreglar en el béisbol. En ese juego de ayer, y es cierto que se fue a 15 entradas, pero se utilizaron 24 lanzadores y un total de 50 jugadores. Eso de 24 lanzadores empató un récord de las grandes ligas. Imagínate la monotonía con esa cantidad de cambios de pitchers. Son de las cosas que se ven en septiembre con los rostros expandidos que yo creo que eh, Major League Baseball y, lo, y la Asociación de Jugadores tienen que sentarse a conversar para que eh, partidos como ese no se den porque en realidad les restan atractivo al deporte. Mirando, Kevin, eh, ya mencionamos lo de Biggio y Stremski, pero eh, nombres interesantes también. Vemos que Suárez eh, también para el equipo eh, de los Rojos conecta su cuadrangular número 48 en un partido que se juega en estos momentos eh, con los cachorros. Eh, lo de Alonso, Pira Alonso, su cuadrangular número 49, establece marca para el equipo de los Mets y está tres de empatar con Aaron Judge. Eh, cuadrangulares eh, por un novato en un año, lo máximo que ha sido 52 de parte de Judge. Pero aquí el caso de, de Alonso y que no puede decir de Suárez, el venezolano. Bueno, comenzando con Suárez, eh, esto es sumamente significativo. Este es un ron 48 para, para él, porque resulta que se convierte en el venezolano con más cuadrangulares en una temporada. Fíjate que el ídolo de Eugenio Suárez, él lo ha dicho, era el gato grande, Andrés Galarraga. Y Galarraga era quien poseía esa marca de jonrones en una temporada para un jugador venezolano. Yo creo que hace unos años, cuando Suárez era un torpedero prospecto de la organización de los Tigres de Detroit, se hablaba mucho de su defensa. Nadie se imaginaba que iba a ser él quien iba a quebrar ese récord de Andrés Galarraga. Creo que cualquiera hubiera apostado a Miguel Cabrera, por ejemplo. Así que una, una tremenda hazaña para Eugenio Suárez es la segunda buena temporada la segunda excelente temporada yo diría que él tiene eh, de manera consecutiva eh, los rojos han estado fuera de competencia en los últimos años y por eso se ha eh, notado menos pero Suárez en el 2018 pegó 34 cuadrangulares, remolcó 104 carreras y de hecho tiene los cinco años desde que él llegó a Cincinnati en el 2015, en cada temporada ha mejorado en cuadrangulares y carreras impulsadas y eso es una demostración de cómo ha ido evolucionando como bateador y es un hombre muy joven, 28 años en este momento así que eh, nuestras felicitaciones para Eugenio Suárez y en el caso de Alonso, Alonso estuvo en un slump en, en los últimos días ahí como que me preocupé y pensé, bueno, se van, a se van a detener los cuadrangulares de Alonso ¿qué va a pasar aquí? Sin embargo, llegó al Coors Field, que es un buen sitio, un buen estadio para salir de slumps la sacó el martes, la sacó el miércoles ya tiene 49 ese es el segundo mejor total en la historia para un novato Félix, hay que recordar que Mark McGuire estableció la marca en 1987 con 49 cuadrangulares es obviamente el récord de la Liga Nacional, él lo estableció hace rato Alonso cuando 
llegó a 40 y le pasó a Cody Bellinger, marca de los Mets también, y yo creo que aquí lo que quisiéramos ver es que él llegue a 50, por lo significativo que es ese número, sobre todo para un jugador de primer año, y después ver si puede alcanzar a Aaron Judge, que estableció ese récord hace unos tres años apenas, y resulta que ahora está en peligro con el, el inicialista de los Mets, que ha sido definitivamente un super éxito para la franquicia este año, y creo que Alonso ha validado la decisión de los Mets de dejarlo en roster desde el primer día de temporada. Y por último, Kevin, eh, la noticia que ha salido, esperando que no sea verdad, pero eh, en lo que se refiere a Felipe Vázquez, el venezolano lanzador, eh, cerrador del equipo Los Piratas de Pittsburgh, eh, creo que bueno, hay que mencionarlo porque es eh, algo que ha estado en la noticia, pero eh, algo feo, ¿no? Y esperando que en el caso de, de Vázquez... Eh, que no sea verdad, pero algo que de verdad ha tocado la comunidad eh, latina y la, la de Grandes Ligas. Es muy lamentable eh, esta, esta información. Eh, son cosas que normalmente eh, tú no asocias con jugadores de, de béisbol. Un tema de eh, una acusación, inclusive ya él ha admitido eh, haber, haber eh, sostenido relaciones sexuales con una niña de 13 años de edad y enviarle material pornográfico incluyendo videos de él mismo a la niña en una ocasión, en una ocasión manejó más de una hora para acercarse a ella en Scottsdale, Pennsylvania y yo te voy a decir algo eh, Félix eh, si estas acusaciones son ciertas y recuerden que estamos hablando ya de confesión en el caso de Vázquez es fuerte decirlo, pero el, lo que se merece es que todo el peso de la ley caiga sobre él. Tan sencillo como eso, porque el, estos son de esos, eh, de esos actos imperdonables. De, desde mi punto de vista, imperdonables. Así que eh, este es un proceso que está iniciando. Uno el, no quisiera tratar estos temas en un, en un podcast de donde la parte deportiva es lo que tratamos de destacar, pero como tú dices, es, es una noticia que ha estremecido la comunidad del béisbol, la, la comunidad latina. Ya hay una confesión que Vázquez le dio a las autoridades el miércoles en la mañana y la realidad del caso es que el futuro de, de este relevista venezolano de 28 años se ve sumamente oscuro. Creo que tiene por delante eh, mucho tiempo tras las rejas y Llevando esto al terreno deportivo, lo increíble, eh, Félix, es que todos los reportes indican que los Dodgers de Los Ángeles estuvieron afanosamente tratando de adquirir a Vázquez para fortalecer su bullpen durante el periodo de cambios y que la insistencia de los piratas de Pittsburgh de que el prospecto Gavin Lux fuera incluido en la negociación fue lo que finalmente tumbó ese cambio. Imagínate cómo deben estar pensando esos ejecutivos de los doyos ahora, bueno, de la, de la que nos libramos aquí al descubrirse esta situación que aparentemente era desconocida para toda la comunidad del béisbol. Bueno, esperando que se resuelva ese caso eh, ¿Quedan algunos comentarios finales? Bueno, yo creo que eh, solo hemos eh, cubierto bastante, solamente eh, reiterar que hay unas luchas ahí que están muy interesantes me parece que para el, la, 
próxima ocasión que nos juntemos la próxima semana ya el panorama de clasificación va a estar bastante claro, habrá unos equipos clasificados y posiblemente habrán eh, todavía competencias por definirse, o sea que estamos en la etapa más interesante de la serie regular y si usted es seguidor del béisbol, bueno, es la mejor época para darle seguimiento a lo que está pasando en el terreno. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan, al igual que Nick Holtz, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Esto está cambiando diariamente, pero al final, en una semana y yo diría 10, 11 días, vamos a tener ya los equipos que van a clasificar. Nosotros, por cierto, estaremos con ustedes la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, 
or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 